0: Die Bibel ist ja für alle Menschen geschrieben, aber geht es euch nicht auch manchmal so, dass ihr ein Bibelwort lest und ihr wisst, jetzt spricht Gott zu mir, ganz persönlich zu mir. Und ich möchte heute mit euch ein Bibelwort teilen, wo ich das auch so erlebt habe, dass Gott zu mir gesprochen hat. Vielleicht spricht er auch zu euch dadurch. Ja, inzwischen ist die Präsentation an. Es ist ein Bibelvers aus dem Prediger, der erste Vers aus dem elften Kapitel, Prediger 11:1. Lass dein Brot übers Wasser fahren, denn du wirst es finden nach langer Zeit. Lass dein Brot übers Wasser fahren, denn du wirst es finden nach langer Zeit. Dieser Bibelvers hat mich vor sehr langer Zeit angesprochen, das war, ja, da habe ich Zivildienst gemacht gerade und wollte evangelistisch tätig sein. Ich, war, ich hatte vier Monate Zeit und mir war aber klar, beginnt in Jerusalem, also für mich beginnt mal erstmal zu Hause oder in Bayern und dann äh, sie weiter. Aber als ich dann diesen Vers gelesen habe, war mir klar, ich hatte auch eine bestimmte Liebe so für Japan dass ich doch auch nach Japan gehen soll, um dort das Wort Gottes weiterzutragen. Also so, das hat mich da so angesprochen damals. Und ich möchte jetzt mit euch praktisch das so ein bisschen durchgehen. Das zentrale Wort in diesem Text ist das Brot. Das Brot, wir wissen ja, das ist einmal das Grundnahrungsmittel für uns. Das bedeutet für uns Lebensgrundlage. Wir kennen es auch aus dem Vater unser unser tägliches Brot gibt uns heute, also da steht jetzt nicht irgendwie unser täglichen Lammbraten gibt uns heute oder was auch immer, sondern das absolute, die absolute Lebensgrundlage ist hier gemeint, das ist das Brot. Und wer die Bibel gut kennt, der weiß auch, dass das Brot bestimmte Symbolkraft hat und ein wesentliches Symbol für das Brot ist das Wort Gottes. Jesus hat ja auch gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Also das Brot, das Wort Gottes, als Lebensgrundlage für mein geistliches Leben. Und auch Jesus selbst bezeichnet sich als Brot des Lebens, dass er durch die Tat, die er gemacht hat, durch, durch sich selbst, dass er uns praktisch sich zur Verfügung gestellt hat, als Lebensgrundlage. Das Brot, die Lebensgrundlage ist hier, Gemeint. Lass dein Brot übers Wasser fahren. Das ist ein besitzanzeigendes Fürwort für jeden, der so Kreuzworträtsel gerne macht. Dein Brot, das bedeutet, dass Gott dir etwas gegeben hat. Dir hat er etwas zur Verfügung gestellt. Dir hat er Brot gegeben, dass du essen kannst, dass du leben kannst eben für deine Lebensgrundlage oder auch im Vater unser, wie ich vorher schon angesprochen habe, heißt es auch unser tägliches Brot gib uns wieder, auch auch wieder dieses Besitzanzeigende Fürwort, allerdings dann im, im Plural. Gott hat uns etwas anvertraut. Zunächst, dass wir leben können, aber dann auch, dass wir es weitergeben können. Wir erinnern uns vielleicht an die Begebenheit, als Jesus die 5000 Menschen gespeist hat. Und da wo die Jünger auch gesagt haben, Mensch, wir haben da fast nichts, das bisschen. Aber Jesus sagt, ja, gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen von dem, was Gott euch anvertraut hat. Und Gott wird das Seine dazu tun. Und das Seine von Gott ist natürlich viel, 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 viel mehr, als wir geben können. Alles, was wir haben, haben wir von Gott. Gebt ihr ihnen zu, zu essen, sagt Jesus. Von der Lebensgrundlage die ich euch gegeben habe. Welche Lebensgrundlage hat Gott dir anvertraut, dass du sie weitergibst? Lass dein Brot übers Wasser fahren, also lass fahren. In der Elberfeld-Übersetzung wird es noch krasser, sage ich jetzt mal, übersetzt. Da heißt es, wirf das Brot auf die Wasseroberfläche. Gib's weg. Lass es fahren. Gib's dahin. Lass es zu. Da ist Loslassen drin. Da ist auch Zulassen drin in diesem Wort. Und was, was soll das für uns bedeuten? Letztendlich bedeutet das für uns, dass wir vertrauen sollen. Wenn wir was loslassen, dann haben wir keine Macht mehr drüber. Dann haben wir das selber nicht mehr in der Hand. Oder so wie man es halt hier sieht. So der Sand, der durch den Wind weggeweht wird. Wir haben es selber nicht mehr in der Hand. Aber Gott hat es in der Hand. Und wir dürfen es abgeben. Wir dürfen von dem abgeben, was Gott uns anvertraut hat. Und Gott wird eben, wie ich gesagt habe, auch schon das Seine dazu tun. Oder wie es eben in Jesaja 45 Vers 11 heißt, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wir tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Jetzt haben wir ein zweites Hauptwort, das Wasser. Wir wissen ja, in der Bibel dass das Wasser, kommt häufig vor und wird symbolisch auch für verschiedene Dinge gebraucht, zum einen auch für das Wort Gottes oder auch für den Geist Gottes. Aber in dem Fall ist was anderes gemeint. In Anlehnung an Daniel 7 ist hier praktisch das Meer bzw. die Völker gemeint, so wie zum Beispiel in Daniel 7 die Weltreiche aus dem Wasser, aus dem Meer hervorsteigen. Damit ist gemeint, dass eben die Völker, die Nationen, die, äh, aus denen kommt praktisch, kommen die einzelnen äh, Weltreiche hervor. Bloß, dass wir das Bild verstehen. Oder im Allgemeinen eben die Menschen. In dem Fall ist mit dem Wasser sind die Menschen gemeint. Dass ich praktisch das Brot, das Gott mir anvertraut hat, diese Grundlage, dass ich es an andere Menschen weitergebe. Oh, sieht man leider nicht ganz so gut. Und was? Was ist damit gemeint? <lacht> ja, ist ja, eigentlich. Genau, der Vorhang reist von oben nach unten. Gott hat aus Feinden Freunde gemacht oder hat praktisch diese Feindschaft, die eigentlich von Menschen ausging, weil sie gesündigt haben, weil sie sich getrennt haben von Gott, hat er beendet. Er hat die Tür aufgemacht und auch so können wir Fremden oder Menschen, die ja, die wir vielleicht nicht so gern mögen, auch diese Lebensgrundlage weitergeben. Das ist der Wunsch Gottes an uns. Warum? Weil Gott alle Menschen liebt. Auch die, mit denen wir vielleicht nichts anfangen können. Und um eben diese, ja, diesen Teufelskreis äh, zu beenden, wenn, Fe wenn Feindschaft herrscht. Wir wissen ja, wie reagieren normal Menschen. Da gibt es eine, einen, der ärgert den anderen, der, der haut dann zurück und so weiter. Und um diesen Teufelskreis zu beenden, müssen wir eben einen Schritt gehen, oder sollen wir, oder Jesus ermutigt uns, dass wir den ersten Schritt gehen zur Liebe. Dass wir darüber nachdenken, ja Gott liebt doch den anderen. Und wir sollen der, der uns praktisch verflucht oder der uns blöd anredet, für den sollen wir beten. Feindschaft, das muss ja nicht immer ganz schlimm sein. Das fängt einem Kleinen an. Aber ich muss diese Feindschaft einfach mal zerbrechen. Sonst funktioniert es das nicht, dass ich aus Fremden Freunde machen. Und Gott hat es gemacht. Er hat die Feindschaft beendet. Die Feindschaft zwischen Gott und dem Menschen. Und auch so haben wir die Möglichkeit, dass wenn wir das weitergeben, dass wir die Feindschaft auch untereinander beenden. Lass dein Brot über das Wasser fahren, denn du wirst es finden nach langer Zeit. Du wirst es finden. Das heißt für mich, Gott handelt. Wenn ich jetzt irgend so eine Flaschenpost oder so finde, da habe ich ja selbst nichts gemacht. Aber Gott hat was gemacht. Gott hat es mir vor den Weg gelegt. Er handelt. Und zwar durch zwei Dinge. Durch das Wort, das Gott mir geschenkt hat, dass ich es weitergebe. Also das Brot, das ich weitergebe. Und zum anderen, und das ist das Wesentliche, durch seinen Geist. Gott sagt schon im Alten Testament, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen. Dazu möchte ich eine kurze Geschichte euch erzählen. Das war ja auch genau die Zeit, von der ich gesprochen habe, als ich Zivilsen gemacht habe. Ist schon länger her. Ja, einige Ältere wissen das vielleicht noch, aber ich glaube, die meisten von euch eben nicht. Ich hatte, ich war in so einem pädagogischen Bereich tätig. Wir haben so Jugendliche betreut und da waren eben da hatte ich eine Chefin, das war eine, ja, eine junge Frau, die war Sozialpädagogin und mit der habe ich mich so, so bevor die Jugendlichen von ihrer Schultätigkeit oder was auch immer gekommen sind ins Heim, hatten wir immer so ein bisschen Zeit uns zu unterhalten äh, und die Sachen alle vorzubereiten und sie war eigentlich so sehr offen für den Glauben, wir haben eigentlich äh, sehr viel darüber gesprochen äh, und sie war auch sehr sozial engagiert und auch bei Greenpeace und hat Bäume gepflanzt damals schon äh, für ja eben für die äh, Erhaltung der, der, des Klimas und dann hat, hatten wir uns so unterhalten und habe so gesagt, hab, ja, aber die Liebe Gottes ist eigentlich viel größer als das, was wir machen können. Irgendwie so ist es losgegangen, ich weiß nicht mehr genau, was ich so gesagt habe, ich weiß nur noch, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte mal zeigen, was eigentlich die Liebe Gottes bedeutet, im Gegensatz zu der Liebe, was wir so als Menschen zu bieten haben. Und habe dann die Bibel aufgeschlagen, 1. Korinther 13 eben, und in dem Moment geht die Tür auf, und, und unser gemeinsamer Arbeitskollege kommt rein. So ein Mann, so riesengroß und stark. Und ich wusste, der hat, will mit dem Glauben jetzt nichts zu tun haben. Also wir haben uns ja schon ein bisschen unterhalten gehabt. Der hat eher so ab und zu mal Drogen genommen und so, der war eher so, so drauf. Und da dachte ich mir, oh Mann, jetzt schlage ich gerade die Bibel auf, will ihr da das vorlesen und jetzt kommt er rein. Aber dann dachte ich, ja, ich kann jetzt da nicht zurück. Ich, das, muss, das muss ich jetzt durchziehen. Und habe eben 1. Korinther 13 gelesen. Von der Liebe Gottes. Ihr kennt das wahrscheinlich alle. Und, und in dem Moment, und ich sage euch, das habe ich früher nicht erlebt und habe später auch nicht mehr erlebt, ist der Geist Gottes in diesen Arbeitskollegen, der ja eigentlich von Gott jetzt, aus meiner Sicht nicht so viel wissen wollte, wie ein Blitz eingeschlagen. Im Nachhinein hat er zu mir gesagt, in dem Moment ist Jesus in mein Herz gekommen. Als ich von dieser Liebe Gottes gehört habe. Ihr, ihr seht, was ich meine. Gott handelt. Ich dachte mir, oh Mann, jetzt kommt er daher. Aber ich habe nur das Wort Gottes gelesen und Gott hat gehandelt. Er ist in sein Herz gekommen. Er hat sich eben dann auch bekehrt, hat sich auch hier taufen lassen. Gut, wie das Leben so spielt, ist er dann sagen wir mal, von der Gemeinde noch wieder gegangen. Mit Scheidung und allem Möglichen, wie das Leben? Es ist nicht immer so einfach, aber ich habe ihn einige Jahre später dann nochmal getroffen. Und so haben wir auch uns auch unterhalten. Ja, in die Gemeinde, ja, will jetzt nicht mehr so kommen. Und so hat sich irgendwie vielleicht ein bisschen geschämt. Ich weiß gar nicht mehr, es ist auch schon wieder eine Zeit her. Aber sagt er, aber eins weiß ich, dass Jesus die Wahrheit ist. Das habe ich erlebt und das kann mir keiner nehmen. Dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Und dass die Liebe Gottes in mein Herz dadurch gekommen ist. Und das ist doch Wahnsinn, oder? Gott handelt. Und was können wir dazu tun? Nur ein bisschen Brot, was vorlesen. Aber Gott ist es durch seinen Geist, der handelt. So, bevor ihr einschlaft, bisschen Physik. <lacht> äh, wer möchte oder kann gern aufstehen, oder steht doch mal auf, weil wenn ich sage, wer möchte, dann steht keiner auf. So, so jetzt ist es ein bisschen schwierig. Ja, ähm, ihr müsst euch vielleicht ein bisschen zur Seite drehen, weil ihr müsst, also was ihr machen müsst, ist praktisch die, die, den, den Arm, eine Hand zu bewegen. Seht ihr mich noch? Also, der menschliche Körper ist ja den drei Dimensionen unterworfen. Das heißt, wir haben drei Bewegungsmöglichkeiten nach vorne, links, rechts, oben, unten, aber auch drei Drehbewegungsmöglichkeiten. Das ist diese Achse, diese Achse und und eben ja, was haben wir noch? Diese diese und die dritte Achse ist dann diese. Okay. So, was machen wir? Wenn ihr jetzt, macht es mal so, ihr nehmt so einen Gegenstand oder die Faust reicht eigentlich, mal so ganz eng an den Körper. Und jetzt dreht mal die Hand in diese, also diese Achse hier, dreht mal die Hand so um diese Achse. So. Ja, so. Und ihr merkt, okay, ich muss eine bestimmte Kraft aufbringen, eine Drehkraft, man nennt das Drehmoment in der Mechanik, um eben die Hand zu bewegen. Und wenn ich jetzt die Hand nach außen tue, da müsst ihr vielleicht ein bisschen so schräg nach vorne, damit ihr den anderen nicht, nicht reinhaut. Okay. Und wenn ich jetzt so nach vorne gehe und ich drehe, dann ist es im Prinzip die gleiche Drehkraft, die ich brauche, um, den, um das zu bewegen. Also wenn ich in eine Achse mich bewege, dann brauche ich nur diese Kraft in diese eine Achse und ich bewirke auch nur eine Bewegung in diese Achse. So, jetzt kommt wenn ich jetzt aber nicht nur mich in diese Achse bewege, sondern in eine zweite, also wenn ich praktisch die Hand so ein bisschen nach vorne tue, vielleicht so, und dann so drehe um die Achse, so, dreht mal, dann spürt ihr das, ja gut, manche mit der Schulter, die Probleme haben, spürt ihr das, dass ich jetzt, obwohl ich eine Drehbewegung um diese Achse mache, eine weitere Achse, wenn Sie sich das anschaut, eine weitere Achse beeinflusse. Merkt ihr das? Dass ich hier praktisch eine Gegenbewegung in der Hüfte machen muss, und je nachdem, ob ich stärker drehe oder ob ich weiter nach vorne gehe, beeinflusst die Drehung um diese Achse eine Drehung um eine zweite Achse, um diese hier. In der Mechanik nennt man das Deviation. Und um das aufs Geistliche zu übertragen, ich kann, die eine Achse für mich das Wort, das ich weitergebe. Aber die andere Achse ist der Geist Gottes. Und nur wenn beides zusammenspielt, dann bewege ich andere Menschen. Oder Gott bewegt die anderen Menschen. Ja, Bisschen Mechanik wieder. Oder um das, das Bibel, den Bibelvers dazu zu zitieren, kennt ihr alle. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten, umsonst sie daran bauen. Wenn Gott nicht wirkt, dann ist alles umsonst. Also bitten wir Gott, dass er wirkt. Denn das bisschen Brot, das wir weitergeben können, es genügt, wenn Gott handelt. Lass dein Brot übers Wasser fahren, denn du wirst es finden nach langer Zeit. Die lange Zeit, die kann natürlich wörtlich gemeint sein, dass ich nach langer Zeit das irgendwie sehe, dass Menschen bewegt wurden, dass Menschen zum Glauben gefunden haben. Aber um auch wieder Daniel 7 äh, zu zitieren, dabei, wo er ja praktisch die ganzen Bilder vorkommen, ist diese lange Zeit auch ein Symbol für die Ewigkeit. Da ist es auch einer, der uralt war, äh, kam und der uralte eben, das ist auch zeitlich eben Gott gemeint, der ewige Gott. Und genau ist es so, dass auch hier mit der lang, nach langer Zeit vor allem symbolisch die Ewigkeit gemeint ist. Dass wir, wenn wir unser Brot, also unser Wort oder das, was wir erlebt haben mit Jesus, weitergeben, dass wir Früchte für die Ewigkeit äh, sammeln. Oder wie es an einer anderen Stelle in der Bibel heißt, Schätze im Himmel sammeln. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Wir werden zu Lebensrettern. Und das werden wir in der Ewigkeit sehen dürfen. Gott rettet, das ist schon klar. Aber wir dürfen... Wir dürfen etwas mit, mithelfen, wir dürfen das erleben, dass wenn wir unser, unser äh, Brot weitergeben, dass nach langer Zeit werden wir sehen oder in Ewigkeit werden wir sehen, wo die Früchte, äh, wo die Früchte gereift sind. Ja, vielleicht noch mit den Ganzen so zusammenfassend. Ich wollte heute nicht zu lange reden, wir haben ja noch mal. Ähm, lass dein Brot übers Wasser fahren, ist eine Aufforderung. Also wir sollen was tun. Wir sollen was weitergeben. Und das Zweite, denn du wirst es finden nach langer Zeit, ist eine Verheißung. Und letztendlich geht es darum, lass dein Brot übers Wasser fahren, denn du wirst es finden nach langer Zeit, heißt letztendlich Gott handelt. Gott handelt, wenn wir dieser Aufforderung nachkommen, wird er die Verheißung erfüllen. Gott handelt eben auch durch dich. Jetzt vielleicht nochmal, was ist denn diese elementare Lebensgrundlage, die er uns schenkt, die du weitergeben kannst? Dazu habe ich ein ganz tolles Bild gefunden im Internet. Auch das Internet hat was Gutes. ganz tolles Bild, das das so ein bisschen äh, dar, darlegt. Und ich möchte es auch nochmal zeigen zum, zum Abend mal. Die Lebensgrundlage, die wir weitergeben können, ist das Wort vom Kreuz. Dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist, dass ich das weitererzählen kann, wie ich das erlebt habe, dass er mir meine Sünden vergeben hat und dass der Vorhang, ja, das Bild heißt ja zerrissene Vorhang, man sieht so ein bisschen so im Hintergrund so ganz leicht angedeutet, dass der Vorhang eben zerrissen ist, dass der Weg zu Gott frei ist, Und dass Menschen so wie, wie, oder wenn wir sagen ja, wir sind durch diesen Vorhang gegangen, wir haben das erlebt dass wir genau dieses Elementare weitergeben können und dass uns das bewusst ist, das ist das eigentliche Brot des Lebens, dass Jesus alles für uns getan hat. Und jetzt, um das zu übersetzen, nochmal diesen Satz, das, was ich halt so gesagt habe, erzähle Menschen davon, wie Jesus dich gerettet hat. Gott wird das Seine dazu tun und du wirst Gerettete wiederfinden in der Ewigkeit. Das ist eigentlich die, Aussage von, oder die Kernaussage von diesem Satz. Für mich persönlich bedeutet das noch ein bisschen mehr, dass ich auch dann Trost finde oder das Wort Gottes dann auch zu mir spricht, wenn ich Trost brauche. Aber der eigentliche Sinn von dem Satz ist hier praktisch beschrieben. Und zuletzt noch diesen Bibelvers, den ich euch noch vorlesen möchte, wobei hier das Wasser... Symbolisch für, für das Wort und den Geist, jetzt gebraucht wird, jetzt nicht für das, äh, die Menschen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, dass es das in das ewige Leben quillt. Johannes 4,14 Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich habe zur Überleitung noch, aber ganz gerne, ich möchte das Bild noch zeigen, oder das lassen wir dann, bloß noch mal, so zur, dass wir uns da einstimmen können. Der Weg zu Gott ist frei, Jesus genügt. Vielen Dank, lieber Marc. Lasst uns noch einen Augenblick der Stille haben und dann werden wir das Abendmahl vorbereiten. Ja, wir feiern ja gemeinsam das Abendmahl. Jeder, der das erlebt hat, der hier durch den Vorhang gegangen ist, durch das Kreuz Jesu, der erlebt hat, dass Jesus für seine Sünden gestorben ist, der ist herzlich eingeladen, an dem Abendmahl teilzunehmen. Wer das noch nicht erlebt hat, den möchte ich gern dazu einladen, dass er es erlebt und vielleicht auch das erste Mal dann am Abendmahl teilnehmen. Aber wer das noch nicht erlebt hat, soll bitte Brot und Wein an sich vorübergehen lassen. Ich möchte den Emil und den Carsten bitten, mir zu helfen. <lacht>